0: Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, liebe ZuseherInnen vom Auslaufen-Podcast. Mein Name ist Felix Henschel. Ich bin Max Torbert. Und äh, ja, das ist so ein bisschen die Nachlese-Edition nach den European Championships in München. Wir haben ja eine gute Woche oder eine knappe Woche, eine Woche genau ziemlich ähm, ja, Gas gegeben, jeden Tag eine Folge ähm, aufgenommen. Vielen Dank da auf jeden Fall äh, für euer Feedback, das sehr gut war, hat mich gefreut. Und ähm, ja, genau, Max, dann direkt mal die Frage an dich. Die Leichtathletik steht ja jetzt ja äh, ganz anders als nach der Weltmeisterschaft. Äh, steht er ja wieder im Glanz da, ist die Welt jetzt anders? Ähm, was ist so deine Einschätzung? und äh, wir haben gerade eben schon gesagt, wir starten aber, bevor wir äh, da ein bisschen weiter ausholen. Es ähm, gab ja auch nach der EM jetzt einiges an Trubel, Vorwürfen und so weiter und so fort, da können wir gleich einsteigen. Was war denn so dein Moment, was war die Leistung, ähm, die, am, die dich am meisten überwältigt hat oder was ist so hängen geblieben bei dir? Ja, ich glaube, es gibt aus Laufsicht wahrscheinlich zwei
1: Dinge, die jetzt jeder so sagen würde. Das ist entweder man entscheidet sich jetzt für, für Richard und für den Endsport. Das war, glaube ich, hat man schon fast dann am Ende wieder so ein bisschen vergessen gehabt, weil es ganz am Anfang war, aber also der Moment, der wird auf jeden Fall für immer irgendwie da bleiben, dieser Zielsport. Ähm, ich hatte es dann auch live in der Folge gesagt, Lea Meier war natürlich auch irgendwie ähm, einfach so ein, so ein besonderer Moment irgendwie. Also die zwei, auch wenn das jetzt eine, eine billige Antwort ist, äh, die, zwei, die zwei rauszupicken. Ähm, gut, man könnte natürlich auch noch Coco sagen. Weiß ich nicht, was du gleich sagst. Für mich war hm. tatsächlich sonst noch... Ähm, Hannas Leistung und auch Sams Lauf tatsächlich, also aus unterschiedlichen Gründen. Ich glaube bei Hannah einfach, weil wir so gut befreundet sind und ähm, ja, weil ich sie jetzt halt das ganze Jahr über begleitet habe und dann zu sehen, wie sie echt zwei sehr, sehr gute Rennen oder ihre besten Rennen der Saison da in München macht und sich belohnt mit einem fünften Platz, das. Äh, war für mich natürlich persönlich ganz besonders. Aber auch zu sehen, dass Sam äh, da auf Rang 6 läuft und eine Rolle spielt in so einer Europameisterschaft, war für mich irgendwie ziemlich wertvoll. Einerseits, weil ich mich für ihn natürlich gefreut habe, aber andererseits auch, weil es irgendwie einem selber Motivation gibt, dass man da auch eine Rolle spielen kann und nicht nur mitläuft und dass man da auch in, in Zukunft im erweiterten Medaillenkreis vielleicht mal ankommen kann oder zumindest um eine Top-8-Platzierung läuft. Deswegen, das waren vielleicht so meine Low-Key-Momente
0: der Europameisterschaft. Wie, wie ist es bei dir? ja gute Frage aber du musst nicht lange überlegen ähm, natürlich äh, der Einzug von Nicky Buchholz ins CM Finale <lacht> einfach nur äh, weil er mich als äh, massiven Experten äh, im Hindernislaufbereich hat stehen lassen ähm, und äh, oder, oder, oder hat scheinen lassen und, und und dich da so abgewatscht hat mit deiner pessimistischen äh, Vorhersage das hat mich natürlich also innerlich ja. gefreut wie sonst wenig ähm, aber äh, ja genau also bei mir ist es halt so dass ich Richard eher so ein bisschen besser kenne Lea kenne ich jetzt ja ähm, gar nicht, aber das sind natürlich die zwei Sachen, die irgendwie, ähm, die irgendwie hängen geblieben sind. Und ansonsten ähm, wohnt ja Gina Lückenkämper, glaube ich, glaub, irgendwie so 150 200 Meter Luftlinie von mir entfernt. Und ich hatte schon so einen kleinen Fanboy-Moment. Sie ist nämlich gerade bei uns äh, zu Hause vorbei spaziert und da habe ich das Fenster aufgemacht. Aber ich habe irgendwie, also in den Synapsen war dann kurzer Fanboy Blackout, anstatt dass ich irgendwas ge gerufen habe oder gesagt habe, habe ich einfach nur geklatscht, auf sie gezeigt und die Hände hochgerissen. Sie hat dann zurückgezeigt und ich glaube, sie hat schon verstanden, was ich ihr sagen wollte, aber ich hatte einen kompletten Blackout. Das war eher, ich glaube, es ist ziemlich cringe. Ja. Ähm, aber ja, genau, also ähm, schnell, aber, wenn du das ja. hören solltest, dann das war äh, ich weiß, das war irgendwie so so kurz vorm Catcalling, aber ich, ich glaube, in der Zusammen, äh, in der Konstellation war es schon zu verstehen, wie es gemeint war. Und Gina, äh, wird das.
1: Da wird, wird das mal, haben, ja.
0: ja, das wird mir jetzt schon mal erzählen, schon mal ganz heiß. Das war, also wirklich irgendwie, da habe ich mich irgendwie danach, habe ich mich geschämt. Aber es war wahrscheinlich für mich schlimmer als für sie. <lacht> wir klippen das nachher das und äh, wir klippen das nachher
1: jetzt hier den Teil und äh, taggen Gina mal auf Instagram. Das, ja, äh, genau. Also es war nur von jetzt einem,
0: einem Fan aus der Nachbarschaft. Und es haben auch andere Leute, ähm, die scheinbar auch wissen, wo sie so ihre Gassige-Runde haben, hier an die äh, Brücke-Fahnen hingehängt. Ich weiß nicht, ob Gold-Gina draufsteht oder Klasse-Gemacht-Gina, irgendwie sowas. Und dann noch Schwarz-Rot-Gold draufgesprayt. Ähm, genau, also Bamberg freut sich schon. Und sie hatte ja, glaube ich, auch im Interview gesagt, dass sie ja äh, doch viel in Bamberg ist, aber dass sie glaubt, dass viele Leute in Bamberg das nicht wissen. Aber es gibt dann doch, glaube ich, auch einige Leute hier in der Stadt, ähm, die das schon verfolgt haben. Und äh, ja, das ist natürlich die Freude ähm, auch auf jeden Fall groß. Genau, ja, der ist ja auch cool.
1: So, ne? also viel mehr Feiererei von Athleten und guten Leistungen also ob es jetzt aus <lacht> vom Wohnzimmerfenster aus aus runter ist oder irgendwie was anderes aber es ist ja eigentlich äh, geil so und ich glaube auch tatsächlich dass man da vielleicht wenn man es dann macht oder wenn man gratuliert oder es ist ja auch oft so wenn irgendwie jetzt Leute die eher ein Fan sind, irgendwie zu einem kommen, dass die da eher so ein bisschen schüchtern sind. Aber ich kann echt sagen... dass sind halt sagen, meistens, äh,
0: ganz alte Leute. Ne? Also das, zu mir kommen eigentlich nie, ähm, gut, jetzt seit dieser YouTube-Geschichte, die ich da angefangen habe, und dem Triathlon kommen schon auch gleichaltrige oder jüngere Leute. Aber zu Laufzeiten waren es halt immer, ich hätte jetzt mal gesagt, Ü60, wahrscheinlich eher Ü70 Leute, die mal herkommen, die halt den Sportartikel äh, oder den Sportteil in der hier hiesigen... Ähm, Zeitung gelesen haben und dann mal irgendwie sowas sagen oder wenn man mal schnell am Kanal entlangläuft, dass mal eine ältere Person stehen bleibt und so, Mensch, sie laufen aber schnell oder das sieht aber gut aus. Also so, aber es, ist, es kommt da eigentlich nicht vor, dass also dass Leute aus der eigenen Generation da ähm, einfeiern feiern und so. so deswegen habe ich mir gedacht, das muss ich jetzt mal machen. Ähm, ja, genau.
1: ja, aber ich glaube, also ich glaube, dass Dalitten das aber auch cool finden muss ich ehrlich sagen, also beim New Balance äh, Community Run am Dienstag da in München sind auch mhm. zwei, drauf, mich zugekommen und ähm, ich kann auf jeden Fall verstehen, dass man da vielleicht irgendwie erst denkt, ist so ein bisschen cringe oder äh, vielleicht sich auch nicht so ganz traut, aber also ich kann nur sagen und da ja, bin ich mir ziemlich sicher, dass viele andere Athleten, Athletinnen das auch so sehen, So man, man freut sich drüber und äh, ist ja irgendwie cool, So das ist ja auch die Aufmerksamkeit und
0: den Support, die es irgendwie in dieser Sportart braucht. Ja, und jetzt haben wir ja schon gesagt, wir feiern irgendwie verschiedenste ähm, Athletinnen und äh, Sportler. Ja, nach dem, nach dem Debakel in Eugene war ja die Stimmung eine ganz andere. Aber ähm, ich habe noch eine Frage, ich habe noch eine Frage okay, kurz, okay, Felix. So. So, warum würden wir beide
1: eher sagen, also außer ich habe es jetzt falsch verstanden, dass mhm. wir uns eher so Richard, Lea, Meier unsere Momente
0: waren und nicht Kokos Goldmedaille? Weil sie einfach höher eingeschätzt ist. Es waren für mich beides eher ähm, die Überraschungssituation. Ne? Ich glaube, das ist einfach, da kommt mehr Emotion auf. Klar, wenn man sich, äh, wenn, ich, ähm, wenn man sich Kokos Unmittelbare Vergangenheit anschaut, Verletzungen, dann wie diese Saison gelaufen ist. Und dann, wir hatten ja auch dann im Podcast schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen, haben wir ja auch gesagt, ja, so es geht schon bergauf, aber wir haben auch beide nicht damit gerechnet. Also klar was schon irgendwie auch noch ähm, einen Überraschungsfaktor, einen Überraschungsmoment mit dabei, ähm, aber ich glaube dadurch, dass sie auch selber diesen Weltklasse-Anspruch hat ähm, und, und da ja auch hinlaufen kann und das auch schon bewiesen hat mit, äh, mit unfassbaren Läufen. Ähm, ich erinnere mich an die den deutschen Rekord über 5000 Meter, den sie da irgendwie im Alleingang so halt einfach mal gemacht hat. Ne? Das war irgendwie völlig crazy. Ähm, ich, ich glaube, deswegen ist das ähm, jetzt in meinem in meinem Fall, weiß nicht, wie es dir geht, deswegen ist, sind die anderen beiden genannten Leistungen für mich irgendwie so voller Überraschungen gewesen und deswegen auch emotionaler.
1: Ja, ich habe mich das jetzt gerade gefragt, wo wir darüber geredet haben und wo du mir auch die Frage gestellt hast, weil eigentlich es war schon noch ein extrem besonderer Moment, wie sie da zurückkommt nach den 10.000, wie sie auf einmal auch von der Renndramatik her dann Chan wieder einholt und auf einmal merkst du, sie gewinnt das Ding. Also mhm. es war schon was Besonderes, aber ich glaube auch, dass man, und das ist auch nicht immer fair, glaube ich, Coco gegenüber, aber man hat da irgendwie schon direkt diese andere Erwartungshaltung dabei, dass ja, es ich dann doch irgendwie so ein bisschen was anderes ja. auslöst.
0: Ja, ich glaube auch, wäre ja auch so gewesen, ne? wenn Gesa jetzt mit im Rennen gewesen wäre, bei den 3000 Meter hinten ist und sie eine bis dahin solide ähm, Saison fabriziert hätte, dann wäre es, glaube ich, ähnlich gewesen, ne? was die Emotionen angeht. Was ich allerdings sagen muss, dass ich sogar ein bisschen überrascht gewesen bin, aber was wahrscheinlich auch total naiv oder ähm, auch nicht ganz gerechtfertigt, dass ähm, ich überrascht gewesen bin, doch wie erfreut Koko sich gegeben hat, so auch auf Instagram oder ich habe ein, zwei Interviews gesehen, ähm, glaube ich, auch der European Championships ähm, Instagram-Page, wo sie in einem Interview auch gesagt hat, dass alles noch so voll leicht ist und sie noch so gar nicht richtig realisieren kann, ja. äh, was da passiert ist. Also ich glaube, für sie ist die Sache irgendwie größer als so für mancher Fan und deswegen eigentlich ein bisschen schade, dass wir es nicht mal mehr aufgezählt haben ne, in, unseren, in unseren Momenten. Ja, krass. Ja, ja
1: weil ich glaube nämlich auch für sie, also, das war, es kam für sie auch sehr, sehr überraschend, muss man sagen. Also, mhm. auch wenn ihr Anspruch natürlich auch extrem hoch ist und Coco ist eine Wettkämpferin vom Herrn, vielleicht die krasseste, die wir sogar haben im DLV, ohne da jetzt anderen zu nahe treten zu wollen, aber die ist einfach eine Kampfmaschine und eine Wettkampfmaschine. So, aber ja, ihre Emotionen waren waren schon auch eigentlich besonders und jetzt nicht so Business as usual, so da gehöre ich hin, sondern ähm, das hat sie, glaube ich, selber auch im Rennen überrascht. Und wenn ich noch einen emotionalen Moment, der eigentlich gar nichts mit einer Leistung zu tun hatte, aber ich glaube, Fischi hat es auch nochmal in ihrer Story, äh, in ihrer Story oder auf Instagram in einem Reel oder in einem Post äh, gepostet. <lacht> ähm, wenn man sich noch mal Fischis Einlauf und Vorstellung vom Finale im Olympiastadion anguckt. Also da kriegt man einfach nur ohne, dass irgendeine Leistung gekommen ist oder dass irgendwas passiert ist, einfach nur bei dieser Vorstellung und wenn man Fischi in die Augen und ins Gesicht guckt, ähm, also das, das ist auch noch, war für mich irgendwie auch noch so ein emotionaler Punkt, wo ich mir dachte so, crazy, der hat mich irgendwie auch ein
0: bisschen, bisschen berührt. Hatte ich gecatcht. Ja, die, ja, das Rennen habe ich tatsächlich ja nicht, gar nicht live gesehen und dann äh, habe ich das übersprungen. Ähm, ja genau, aber ich habe es ja vorhin schon angesprochen, bevor wir nochmal ganz kurz zurückgekommen sind. Ähm, ja, besteht jetzt eine Gefahr, dass sich jetzt doch wieder gar nichts verändert, nachdem es ja jetzt bei der EM so gut lief. War die Konkurrenz schlechter. Also ich meine, Kurt Ring hat geschrieben, äh, im, im Prinzip sind die Ergebnisse jetzt von dieser Europameisterschaft ähm, vergleichbar äh, wie mit der vor 20 Jahren in, in München, auch vergleichbar mit der äh, 2018 in Berlin. Also es ähm, ist jetzt nicht so, dass es plötzlich eine überragende Leistung ist. Es gibt scheinbar auch irgendwie so eine Hochrechnung, dass theoretisch, wenn man in die Weltleistungen mit reinrechnet, irgendwie eine Medaille sozusagen gewonnen äh, also rausgekommen wäre, wenn man das mit einrechnet. Dann kann man alles irgendwie schön oder auch schlecht rechnen. Ähm, ja genau, Wie ist jetzt? Was, was würdest du sagen, was ist jetzt deine Einschätzung? Also war es jetzt nur positiv, dass es jetzt so gut lief oder es besteht jetzt ein bisschen die Gefahr, dass auch der Verband sagt, naja, hey, so schlecht war es ja gar nicht. Was würdest du sagen? Ich
1: glaube, es gibt relativ viele Dinge dazu zu sagen, um ehrlich zu sein. Und ich glaube, erstmal war es ganz, ganz wichtig für den Sport in Deutschland und für die in Deutschland, dass wir so eine gute Europameisterschaft hatten. Und es war auch, glaube ich, wichtiger, dass die Europameisterschaft richtig gut war, als dass wir eine durchwachsene Europameisterschaft und eine vielleicht leicht bessere WM hatten. Mhm. Weil man einfach sagen muss, ich glaube, die Europameisterschaft hat so oder so wesentlich mehr Leute gepackt, hoffentlich wesentlich mehr Kinder und Jugendliche erreicht, als die WMs einfach von der Zeitdifferenz und von von allem einfach erreicht hätte. Ähm, klar, die Gefahr, die Gefahr ist natürlich immer da, dass man sich jetzt wieder drauf ausruht und sagt, so, das hat ja alles gut funktioniert. Ähm, von allem, was man so an den Aussagen hört, und daran müssen Sie sich auch messen lassen, ähm, sagen die Verantwortlichen im DLV ja schon. Ähm, und auch Annette Steiner, glaube ich, ein Interview gegeben, wo sie gesagt hat, ja, ist schön und wir freuen uns auch drüber. Es muss trotzdem analysiert werden, was bei der WM war. Das wird man jetzt erst im Nachhinein beurteilen können, ob das einfach irgendwelche Phrasen sind oder ob es die Realität ist. Das Schöne ist, es gibt jetzt die Chance, dass man die Sachen von der WM in Ruhe aufarbeiten könnte mhm. und nicht irgendwie in Panik oder so, weil man schon diesen Rückenwind und dieses positive Erlebnis noch hatte. Das schützt einen jetzt ein bisschen davor, dass richtig noch mehr von den Medien draufgehauen wird, sondern es gibt ein bisschen Zeit und und vielleicht
0: auch nimmt so ein bisschen die Emotionalität raus, dass man es jetzt wirklich sachlich analysieren könnte. Ja, du sagst Zeit, ich meine so viel Zeit ist nicht, es wird ein bisschen stressig die nächsten Jahre. Wir haben nächstes Jahr 2023 Weltmeisterschaft in Budapest, wir haben 2024 Europameisterschaft in Rom, Olympische Spiele in Paris, übrigens beides auch gut zu erreichende äh, Zielstätten für Fans. Ähm ich werde mich gleich, glaube ich, im Anschluss des Podcasts direkt auf Airbnb mal irgendwo äh, in einem, äh, wie heißen die Stadtteile in Paris? Departements? Irgendwie, ja, irgendwie so, so. werde ich mich mal ein, einbuchen für einen Monat. Ähm, ja. Und dann äh, haben wir 24 und dann 25 schon wieder die nächste Europameisterschaft, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, 2026 nächste äh, Sorry, ich müsste 24, 24 sein in Europa. In ja. Rom, genau, ja, genau. Ähm, also aus sportlicher Gesicht gesehen ist jetzt nicht so viel Zeit. Ja, es ist
1: jetzt nicht ewig Zeit, aber es ist jetzt trotzdem nicht so, dass die Medien jetzt jeden Tag einen neuen Artikel bringen, so wenn die, also wie wenn die EM schlecht gewesen wäre. Mhm. Und ja, ich man glaub... wird es jetzt auch alles nicht von heute auf morgen ändern können und es gibt, wie gesagt, Sachen, da muss der DLV jetzt mal nachdenken. Es gibt Sachen, die kannst du auch nur gesellschaftlich anstoßen irgendwie, so was, Schu mhm. was Schulsport oder so angeht. So, Das ist eine gesellschaftliche Diskussion, das ist eine Diskussion mit dem DOSB. Aber es gibt ein paar andere Dinge, wo ich hoffe, dass der DLV und die Funktionäre jetzt auch nicht einfach sagen, ist so, wir können nichts ändern, ist DOSB-Sache, sondern da probieren wir was zu machen. Also zum Beispiel der, der Nationalkader für die U23 wird jetzt vom DOSB gestrichen, den Kader gibt es einfach nicht mehr. Okay. Also du musst dann direkt vom Nachwuchskader U20 in den Perspektivkader quasi rein und es gibt mhm. nicht noch diesen Brückenkader... U20, äh U23. Mhm, okay. Und ähm, das ist aus meiner Sicht, da sind jetzt dieses Jahr 63 Athleten, Athletinnen drin gewesen vom DLV. Mhm. Und ja, wenn wir die ganze Zeit davon reden, so ist es schwierig, von der Jugend den Übergang in den Erwachsenenbereich zu gestalten. Dann das ist es genau ist halt ein, ein bisschen komisch, dass wir genau den Kader streichen, streichen vom DOSB. Ja. So, ja, du kannst stimmt. jetzt als DLV natürlich nicht einfach sagen, so ja, wir lassen den einfach drin. So, das ist eine Vorgabe vom DOSB, aber du musst dir trotzdem mal Gedanken machen, können wir einen eigenen Kader machen, können wir eine eigene Förderstruktur finden. Wenn das nicht geht von DLV, können wir es... System so ändern, dass die Landeskader wieder wenigstens Erwachsenenkader mhm. haben, U23-Kader mhm. drin haben, dass wir über die Landeskader den Leuten einen Kaderstatus geben für Uni, ähm, vielleicht eine ganz kleine finanzielle Vergütung, wie auch immer, dass man das irgendwie gestaltet kriegt. So, Das sind alles Themen, die angegangen werden müssen und ähm, ja, man kann
0: nur hoffen, dass die auch angegangen werden. Ja, ich glaube, diese Dinge werden auch natürlich im, im öffentlichen Diskurs innerhalb von den nächsten zweieinhalb Stunden komplett äh, verblassen, weil es einfach kein, kein Schwein mehr interessiert. Ähm, aber ich denke, so bei uns im Podcast, wir werden auf jeden Fall da immer mal wieder nachschauen oder auch wenn es da Meldungen gibt, ähm, irgendwo am Rand der, ähm, ich sag's jetzt mal Mainstream-Medien, dann denke ich, werden wir das auch auf jeden Fall ähm, auch mit aufgreifen. Ähm, ich glaube halt, oder ich befürchte halt schon, ähm, dass einerseits jetzt ja, Rufe nach einer Olympia-Bewerbung in Deutschland oder vielleicht sogar in München wieder laut werden, was natürlich auch nice wäre. Andererseits sehe ich so ein bisschen die Gefahr eines Frauen-WM-Effektes, äh, weil so in den Wochen oder in den Tagen nach der Frauen-WM haben auch alle gesagt, ah, Frauenfußball ist ja so geil und so weiter und so fort. Und jetzt war, glaube ich, im letzten Letzten oder vorletzten Wochenende war schon irgendwie so eine Champion, Champions League Quali von ich glaube Eintracht Frankfurt. Also man möge mich, man möge mir verzeihen, wenn das jetzt nicht stimmt, aber ja hat halt jetzt auch wieder wenig äh, Leute interessiert und, und, und ich glaube man kann so beiden Sportarten so in den ähnlichen Vorwurf machen. Na klar, da im Fußball liegt es irgendwie viel an der Liga, ähm, bei der Leichtathletik liegt es dann am Verband oder an den Strukturen, die dahinter liegen. Aber ich glaube, das ist schon ähm, Jetzt ein wahnsinnig schönes ähm, Erlebnis gewesen, vor allen Dingen für die Athleten, die in München gut oder solide ähm, absolviert haben. Die überhaupt dabei waren. Die, oder die überhaupt dabei waren. Ich Ja, genau, ich glaube halt für alle anderen, ähm, ich, ich habe da nicht, ich habe da so ein bisschen den Glaube dran verloren, was du auch gesagt hast, dass es so eine mehr generationen Effekt oder sowas, das äh, das glaube ich nicht. Ich glaube, da müssen, wie du auch schon angesprochen hattest, da müssen sich gesellschaftliche Dinge ähm, ein bisschen ändern. Aber ja, ja du musst es aber auch jetzt mit aufnehmen als DLV
1: aus meiner Sicht und auch als deutsche Leichte Marketing musst du es mhm. eigentlich jetzt mit aufgreifen. So. Was hindert dich denn daran jetzt unter, wenn wir schon diesen Claim True Athletes und so weiter haben, was hindert dich denn jetzt mit den Gesichtern, die jetzt gerade bekannt sind, die Medaillen gewonnen haben, ob es Gina ist, ob Niklas ne Kaul, ob es eine Coco ist, was hindert dich damit, in die Vereine zu gehen als DLV oder vielleicht sogar in die Schulen zu gehen? Du kannst natürlich jetzt nicht in jede Schule in Deutschland irgendwie gehen mit den Athleten, aber jetzt hast du gerade einen Schwung und da müssen wir alle was draus machen. Also da müssen die Athleten versuchen, weiter drauf aufzubauen und dass sie sich jetzt nicht ein Jahr lang verstecken, wenn man nichts von denen hört. Mhm. Aber da muss der Verband auch versuchen, was draus zu machen. Und das äh, halte ich für sehr, sehr wichtig. Weil wenn du jetzt einfach sagst, oh ja, jetzt war eine große Begeisterung, das wird schon passen, dann äh, kriegen wir, glaube ich, nächstes Jahr bei den Deutschen Meisterschaften das gleiche Zuschauerbild, ja, wie Bild, das, was wir, das, was wir dieses Jahr hatten. So ja. Und
0: ähm, ja, ja, ich meine, die Zuschauerzahlen, die waren jetzt ja auch, ich würde jetzt schon sagen, okay. Äh, ich meine, wenn man es ver ja. vergleicht mit Weltmeisterschaften, da waren irgendwie 15.000 bis 18.000. In München dann schon auf den Tag verteilt 30 bis 15.000. waren mehr. Mhm. Oh, das glaube ich falsch. Nein, 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 nein. Als Coco gewonnen hat, die Zahl weiß ich, habe ich mir aufgeschrieben, waren 31.000 Leute im Stadion. Echt? Ja. Ich meine, es gab schon ein, zwei Tage, wo auch 50.000 da waren. Ja, aber wenn man halt mal sagt, ne, 31.000 ist halt noch schon weit weg von ausverkauft. Ähm, ja. ja, aber ja, genau. Wollen wir wollen wir an der Stelle, ähm, also noch um vielleicht noch ein Tag von mir, ich glaube, es ist total komplex, diese ganze Situation, Event, gutes Momentum, was macht man daraus? Genauso wie die Situation Eugene, schlechtes Momentum oder gar kein Momentum, was ja. macht man daraus? Beides, glaube ich, sehr, sehr schwer. Ähm, und ich glaube halt diese Sache, ja, mit in Schulen gehen und so weiter und so fort. Ich glaube, es gibt ja genügend Kinder, die anfangen mit Leichtathletik. Also zumindest das kann ich hier aus Bamberg äh, so berichten. Wir hatten hier jahrelang immer Probleme, dass wir viele, viele Kinder hatten, die aber halt keine Plätze bekommen haben in okay. den Nachwuchsgruppen oder in den kleinen Kindergruppen. Ähm, aber dann... Hören Sie halt, du hast einfach diese riesige Dropout-Quote. Äh, klar, einmal irgendwie Beginn, Einsatz der Pubertät und dann aber nochmal, wenn es in der Schule stressiger wird, äh, wenn das Studium beginnt und so, ich glaube, dass ähm, ich würde mich jetzt mal so raus so weit rauslegen, zu sagen, dass wir kein Nachwuchsproblem haben. Ich meine, jetzt hier U20EM, wie viele Medaillen haben wir gewonnen? Irgendwie acht Medaillen gewonnen. Ich glaube, so viele wie schon lange nicht mehr. Ähm, bei der U18-M waren wir auf jeden Fall richtig äh, U20, stark. Sorry, U20 jetzt, Kali war U20, oder? Ach so, ja, ja, genau. Ja. Aber ich weiß,
1: Kali waren wir da so stark wie noch nie. Also U18 waren wir auf jeden Fall richtig gut bei der M. Bei Kali waren wir auch nicht schlecht. So, Aber da haben wir im Laufbereich dachte, jetzt zum Beispiel nichts gerissen. In den ja, Kali. okay, aber das
0: ist jetzt erstmal egal.
1: Ja. Ähm, nee, ich glaube auch nicht, dass wir in dem Sinne ein riesengroßes Nachwuchsproblem haben, aber es ist schon ein Problem, ähm, dass, dass der Sport an Schulen und dieses generelle Bewegungs mhm. Bewegungsthema und verschiedene Sachen ausprobieren und verschiedene Sachen kennenlernen, dass das ein Problem ist, das ja. glaube ich, haben wir schon. Das ich Aber auch. was? ich glaube, was auch noch ein Thema wird in dem Kontext, ähm, also es sind eigentlich zwei sich überschneidende Kontexte, aus meiner Sicht das Problem, wir haben ja in Deutschland eigentlich nur ein richtiges großes Meeting, dass das ISTAF, was immer im September ist. Mhm. Und ich glaube, es wäre schon auch wichtig, wenn wir zumindest so wenn es kein Diamond League ist, auf der Continental-Tour so ein Silber- oder so ein Gold-Meeting kriegen würden, wo die Leute auch mal hingehen können und öfter Leichtathletik irgendwie erleben, wenn es zumindest in irgendeiner Metropolregion ist. Und das wird eh noch wichtig für uns Athleten eigentlich, weil die neuen Normen ja rausgekommen sind und die wieder. <lacht> wieder noch mal härter geworden sind. Also über 5000 ist es jetzt von, also 2016 bei Olympia war die Norm 13,24. Jetzt dieses Jahr waren wir bei der WM Norm 13,13 13. und jetzt nächstes Jahr wird die Norm 13,07 sein, weil die Weltrangliste halt an Bedeutung gewinnen soll. Also die wollen, die werden nicht von dieser Weltrangliste abrücken, die wollen auch was raus, meine, ne? dass 50% über die Weltrangliste kommen und wenn die Norm irgendwann bei 12,30 ist, <lacht> äh, so keine Ahnung, aber so, das wird für uns Athleten eh eigentlich wichtig und das sind auch schon Gespräche, die wir führen, auch mit den Bundestrainern und, und die im DFV schon geführt werden. Wenn wir keine eigenen Meetings haben, wo man Punkte sammeln kann, dann sind wir einfach im Nachteil. Und ich glaube, das sind so zwei Kontexte, die man gut äh, ja eigentlich über übereinbringen kann, äh, mhm. dass man da irgendwie was für, für die
0: Begeisterung und auch für den Nachwuchs tun kann und zeitgleich auch irgendwie dem Leistungssport hilft. Ja, also das kann ich mir schon vorstellen, ne? wenn man jetzt ein Meeting hat, was schon eine gewisse Größe hat, Ich, du kannst ja gerne ergänzen, ich denke jetzt da irgendwie an, äh, was haben wir, Dessau, was haben wir vielleicht ähm, Relingen. Relingen, Regensburg, ähm, im Laufbereich cool. Karlsruhe vielleicht noch, ähm, das sind jetzt so die vier, fünf, die mir jetzt vom Kopf aus dem Kopf aus äh, einfallen, ähm, kann ich mir schon vorstellen, ne? dass man, wenn man da die richtigen Gesichter vielleicht dann auch dementsprechend bezahlt, dass sie herkommen, ähm, doch nochmal den ein oder anderen Zuschauerplatz mehr ähm, auch ins Stadion locken kann und vielleicht dann dementsprechend ähm, ja, mehr Zuschauer bekommt.
1: Aber da musst du als DLV auch hinter sein, weil es gibt krasse Auflagen finanziell, um einen äh Silber- oder Gold-Label-Meeting- auf der Continental-Tour zu werden. Und was das du auszahlen
0: musst an Athleten, meinst du? An was du an
1: Prämien zahlen musst, was mhm. du an Budget haben musst, welche Disziplinen du reinbringen musst. Mhm. Das ist eigentlich überdurchschnittlich viel Stress, so um diesem Label gerecht zu werden. Okay. Und es werden einzelne Vereine, das wird in Karlsruhe nicht stemmen können, das wird in Rehlingen vielleicht stemmen können, aber auch nur mit größten Anstrengungen. Und da muss man gucken, ob man mit den bestehenden Sponsoren und mit neuen Sponsoren vielleicht aus DLV-Sicht es nicht schafft, irgendwie eine Wettkampfserie in Deutschland, also vier Meetings in Deutschland, die man sagt, die sponsern wir, als Deutsche Leichtathletik-Marketing, als DLV helfen wir, diese Meetings groß mhm, zu, zu machen. machen. Und ich glaube, das wird ein Knackpunkt. Und es ist ja nicht, wir haben Nike als Sponsor der DLV. Mhm. Ich check immer noch nicht, wann wir wo irgendwie was von Nike bekommen haben. Und dass es möglich ist, zeigt ja der BTC, also der Berliner Track Club. Die machen jetzt am 10. September eine Track Night
0: und es kommen Kili Hodginson und Jakob Ingebrigtsen dahin. Genau. Okay, also du, klär mich mal ganz kurz auf. Wie, was ist da los mit dem äh, Burn track club ich, ich check's nicht ganz. Wieso startet jetzt da Kili Hodginson und ähm, Jakob Ingebrigtsen? Die starten ja noch nicht mal richtig.
1: Die sind ja als Pacer quasi da. Ja. Als Tempomacher okay. da. Ähm, ich, Also hundertprozentig genau. Die Alle Hintergründe kenne ich jetzt auch nicht. Da müssen wir mal Björn Menges und da den ganzen BTC fragen. Aber BTC hat eine sehr, sehr enge... Kooperation mit Nike. Die sind eigentlich, sind die auf eine gewisse Art und Weise, wenn man es, also ich glaube, man kann schon so sagen, sind die auch ein Marketingarm irgendwo von Nike. Und Kili okay. und Jakob sind auch bei Nike so mhm. Und anscheinend über die Kontakte haben die es halt geschafft, Kili und Jakob zu bekommen. Weil sonst okay. kann ich auch allen sagen, die irgendwie gefragt haben, ja, kriegst du nicht Kili oder Jakob zur Kühlmeile? Nein, das ist nicht bezahlbar. Außer die haben das in ihrem Vertrag stehen und ihr Sponsor fragt die, könnt ihr bitte da hinkommen? Das ist ein Marketing-Event oder ein Event, wo wir euch haben wollen. Was heißt denn nicht bezahlbar? Also, also ich bin mir sehr sicher, dass Jakob nichts unter fünfstellig Antrittsgeld macht.
0: Fünfstellig Echt, meinst du, das reicht schon?
1: Nee, aber ich wollte es jetzt einfach mal <lacht> <lacht> tief, tief anfangen. Ja, okay. ähm, aber der Punkt ist so, bei so Events, und es ist, ich feiere es mega, was der BTC da macht, also 10. September Berlin, ähm, Guck mal beim BTC auf Instagram vorbei, wenn ihr Kili Jakob sehen wollt, äh, gibt auch, glaube ich, 800, 1500, eine DMR wird da auch gelaufen, nur begrenzte mhm. Plätze, also äh, meldet euch auf jeden Fall. Aber ja, so es ist ja irgendwie möglich, dass sowas entsteht und dass irgendwie Geld da ist und dass irgendwie was, was gemacht wird, so von Nike-Seite aus. Aber bei DLV-Veranstaltungen merkt man irgendwie, also vielleicht gibt es auch irgendwo Geld, wo man es nicht sieht, aber irgendwie merken, dass Nike unser Sponsor ist, tue ich auf jeden Fall nicht. Naja, solltest du ja auch nicht, du
0: bist ja New Balance-Athletin.
1: Ja, nicht jetzt ich selber, aber bei, bei Veranstaltungen, bei deutschen Meisterschaften <lacht> ja, oder irgendwas, außer ja. dass da eine Nike-Werbebande ist, aber wo ist denn im DLV, ob das jetzt Veranstaltungen sind oder sonst was, was gewesen, wo du gesagt hast, da hat Nike mit dem DLV irgendwie ein Event gemacht oder Geld reingesteckt, wo du gesehen hast, okay, da kommt Geld von einem Sponsor irgendwie in den Sport
0: rein ja ich glaube dass ich glaube die Summen die da gezahlt wird das sind natürlich auch viel so Sachen wie ähm, das irgendwie Sportstätten Kosten Mietkosten bei so einem Event fallen ja schon viele Sachen an dann muss ja irgendwie auch ähm, Wettkampforganisation Technik und diese ganzen Dinge äh, muss ja auch alles bezahlt werden ich glaube da ver verpufft in Anführungsstrichen ähm, Geld halt wo man es vielleicht so nicht sieht ja, aber halt. es halt aufholen würde wenn es nicht da wäre ähm, aber ich kann verstehen ähm, da müsste man aber vielleicht in Zukunft müssen wir da auch ein bisschen konkreter unterscheiden zwischen dem DLV und der DLM, der Deutschen Leichtathletik Marketing GmbH. Ähm, das, ist, das ist so eher ich möchte niemanden auf den Schlips treten, aber das ist eher so. Ähm, ja, aber das ist ja das Gleiche. Also so, also wenn wir, wenn
1: ich vom von DLV rede, meine ich die Leute, die im DLV die die immer mit für rein. Marketing zu tun sind und für Marketing im DLV zuständig ist die DLM. Um, du hast natürlich vollkommen recht und auch diese ganzen Reisen, äh, zu Wettkämpfen, Trainingslagerfinanzierung. Das Geld muss natürlich irgendwo herkommen und das kommt nicht nur von der Politik, sondern auch eben von Sponsoren wie Nike. Das will ich auch gar nicht anzweifeln. Aber du müsstest als DLV den doch auch mal irgendwie irgendwelche Aktivierungsmaßnahmen Verkaufen. Ähm, und, also mit, dieser und ich auch meine, das Expertise, glaube ich, haben. Ne? So, die haben die Expertise, die können ja auch coole Events machen. Also Nike macht ja coole Events, wenn die irgendwie was veranstalten. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Mhm. Und ja. dass da das ganze Geld genommen wird, nur für so Sachen und nicht mal irgendwie auch nach außen hin. Irgendjemand oder so. hat sich ja
0: auch die True Athletes, den True Athletes-Slogan ausgedacht.
1: Ja, der ist. Äh, <lacht> also wenn du bei Athleten. Glaube ich, in der Szene eine Umfrage machen würdest, wer True Athletes den Spruch oder den Claim versteht, a, kommst du vielleicht auf 15 und wer den gut findet,
0: bist du vielleicht bei 5 Ein, also so, ja. ja aber ähm, gut. Lass mal ganz kurz, wo wir so beim Marketing, das war aber ja auch so ins Thema Öffentlichkeitsarbeit zum Verband, ähm, hast du den äh, Süddeutsche Zeitung, das Interview mit Marion Schöne vom Olympiapark gelesen?
1: Oh ja, da, da habe ich jetzt, also da bin ich jetzt hab ich gelesen. Ich habe auch dann natürlich die Pressemitteilung vom DLV dazu gelesen. Vielleicht ja. ganz kurz: also die quasi Veranstalterin der European Championships, wenn man so will, mhm. ähm, von der Olympia Park GmbH, so heißt sie, glaube ich, ähm, ja, genau. hat die Verbände in einem Interview relativ deutlich kritisiert, gesagt, dass die. Also
0: hauptsächlich
1: die Leichtathletik
0: und den Schwimmverband, ne?
1: Das waren jetzt die Beispiele, die im Artikel standen, muss man natürlich sagen, sind aber auch die beiden größten Verbände, die natürlich in einem Zeitungsartikel wahrscheinlich auch am meisten wieder Klicks generieren
0: oder irgendwie das Größte mit sich ziehen, wenn man die beiden kritisiert. Bevor du weiter inhaltlich machst, möchte ich ganz kurz sagen, wir sind beides keine Journalisten. Ne? und Das ist auch ein Podcast, wo wir unsere Meinung kundtun. Wer das bisher noch nicht gemerkt hat, ist jetzt hiermit nochmal gesagt, äh, wir versuchen jetzt bei dieser Debatte trotzdem irgendwie beide Seiten wiederzugeben. Ansonsten kann ich nur empfehlen, das Interview mit Marion Schöne, das war jetzt glaube ich so vor drei, vier Tagen ähm, in der Süddeutschen Zeitung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man das findet. Man findet über die dpa auch ähm, die Stellungnahme vom äh, Leicht- oder auch auf leichterledig.de findet man die Stellungnahme vom Deutschen Leichtathletikverband. Und ähm,
1: ja, okay, genau. das ist halt
0: ein Podcast hier mit unseren Meinungen. So ja. Jetzt kannst du bitte gerne. Je, das wollte ich noch schießen.
1: Ja, die, der Grundkritikpunkt, korrigiere mich, wenn ich irgendwas vergesse oder falsch sage, weil ich habe es jetzt auch nicht mehr ganz genau vor Augen, war, dass die Verbände mehr oder weniger eigentlich nicht geholfen haben bei der Organisation, nichts investiert haben, kein Marketing betrieben haben und eigentlich nur Probleme gemacht haben. Kann man das so sagen?
0: Das würde ich kann man. Ja, das, wahrscheinlich kann man das so unterschreiben. Ähm, die, der, der DLV hat halt der ähm, Olympiapark München GmbH ein Angebot gemacht zur Austragung äh, der Europameister, also der Leichtathletik äh, des Leichtathletikteils, was halt auch so üblich ist. Also, es war jetzt scheinbar das erste Mal, dass der ähm, Verband, der nationale Verband nicht bei der Austragung eines ähm, einer Europameisterschaft mit beteiligt ist als Veranstalter. Und ähm, genau das ging, glaube ich, 2019 wurde dieses Angebot gemacht, in Höhe von 2 Millionen. Das sind dann solche Sachen wie ähm, eben Vermarktung auch, ähm, die Organisation, Zeitplanerstellung, alle möglichen äh, Wettkampforganisationen, Wettkampftechnik, Projektleitung und solche Themen sind da halt umfasst und das war irgendwie äh, der Olympiapark München GmbH zu viel. Und ähm, letzten Endes haben sie jetzt dann bis auf die Ausbildung und Auswahl der Kampfrichter ähm, alles dann extern sozusagen vergeben oder halt nicht vom Verband machen lassen, sondern von anderen GmbHs, anderen Firmen, anderen Dienstleistern ausführen lassen. Äh, wäre mir jetzt ehrlich gesagt als außenstehender Zuschauer nicht aufgefallen. Ich fand, es war eine smoothere Sache. Es gab halt wie immer irgendeine komische neue ähm, Änderung an den... Äh, an den Startblöcken der Sprinter, die wieder zu für Verwirrung sorgen, aber das ist alle paar Jahre so, das gehört auch zum Sport dazu. Ähm, genau, und dann schwebt halt im Prinzip noch so ein bisschen zwei Vorwürfe, der eine eben so, dass dann einfach nicht so viel mitgeholfen wurde, schlechte ähm, Kommunikation, wo der DLV aber sagt, das sehen sie anders und sie waren auch überrascht über die harsche Kritik. Ähm, genau, dann war es zum Beispiel diese Sache mit dem ähm, mit dem ähm, mit dem EM-Marathon, dass der nicht verschoben wurde, wo es eigentlich schon die ganze Zeit ganz klar ist, dass bei gewissen ähm, Temperaturen das auch verschoben wird. Ähm, ja genau, ich glaube für den DLV war es jetzt in dieser ganzen Situation, ähm, dadurch dass es für mich gar nicht so klar vorher ähm, äh, oder kommuniziert wurde, sind halt viele Dinge auf dem DLV zurückgefallen. Also zum Beispiel, der DLV hat auch gesagt, hey, wir finden eigentlich ein bisschen äh, die Eintrittspreise zu hoch und haben sich Sorgen gemacht, weil halt schon relativ wenige ähm, Tickets verkauft wurden. Und ähm, ich war halt, als ich die Preise gesehen habe, war halt angepisst auf den DLV. So. Da, da hat es ja. im Prinzip den Falschen getroffen. Dann gibt es aber halt auch solche Stories, zumindest wie Marion Schöne sie halt gesagt hat, dass der DLV sie halt darüber beschwert haben, dass halt ähm, alte Leistungsträger des DVs nicht gewürdigt wurden. Es wurden zu wenig VIP-Tickets gegeben, nur 2000 Stück am Tag. Das sind natürlich dann schon so Sachen, wo man so ein bisschen schmunzeln muss oder ähm, die, äh, die Mobilitäts... Ähm, äh, da war scheinbar so bei den... was ähm, War der Luxus nicht zu hoch bei dem Shuttle-Service? <lacht> die mussten halt dann von BMW noch größere E-Autos holen, weil irgendwelche Präsidenten halt nicht mit dem i3, sondern nur mit dem i8 fahren können. Ähm, ja. Das sind natürlich dann schon so Sachen, die einem so ein bisschen zum Schmunzeln bringen. Ähm, also ich glaube... Ja, ich würde sagen, halt einen öffentlich, also so einem PR-Desaster jetzt hier, ne?
1: Ich glaube, also Darmstadt, das ist da, wo der DLV sitzt, jetzt mal zuhören, weil es jetzt wahrscheinlich nicht die Meinung kommt, die man wahrscheinlich beim DLV denken würde, die ich habe. Ich fand den Zeitungsartikel nicht gelungen und ich kann jetzt nicht sagen, ob das Marion schönes Fehler war oder ob das einfach von den Journalisten so geschrieben worden ist, das weiß man ja letztendlich jetzt. Also ne, doch, es ist ein Interview. Ja, es ist ein Interview, aber du weißt ja trotzdem nicht, haben die Sachen noch ausgelassen, die sie zusätzlich noch gesagt hat, haben die es verkürzt, wie haben sie es dargestellt? Also da bin ich mittlerweile immer sehr vorsichtig. Fakt ist aber, das einzige Beispiel, was in diesem Artikel direkt erstmal drin stand, also zumindest in dem, den ich gesehen habe, war das mhm. mit diesem Marathon. Und das mhm. ist aus meiner Sicht halt schon mal kein gutes Beispiel, weil da finde ich es tatsächlich richtig, und eigentlich auch gut, dass ein Idus Gonschinska und auch ein Jürgen Kessing, der unser Präsident ist, sagen: Okay, unsere Athleten haben eine gewisse Forderung, für die versuchen wir uns zumindest einzusetzen. Das ist ja erstmal nichts Schlechtes aus, aus meiner
0: Sicht, dass es bei ihr vielleicht ein bisschen angeeckt hat. Okay, vielleicht ist ja, genau. da auch. Sie hat halt gesagt, die haben halt im Prinzip aktiv dagegen. Ähm gearbeitet ja um
1: ja, das zu schaden ja. ja aber trotzdem haben die sich für unseren Verband und für unsere Athleten eingesetzt das muss man in dem Zusammenhang schon auch mal sagen und ich glaube mhm. auch dass viele Punkte wie gesagt Ticketpreise etc die du gerade auch schon genannt hast da ist es auch richtig dass der dV kritisiert hat und angeeckt hat etc mhm. ohne irgendwelche Hintergründe zu haben könnte ich mir schon vorstellen dass der Verband natürlich ein bisschen angepisst war dass er nichts zu sagen hatte bei seiner Heimeuropameisterschaft würde ich jetzt ja. einfach mal so vermuten, vor allem wenn es das erste Mal ist, den wird auf irgendeine Art und Weise Macht weggenommen. Und da glaube ich schon, dass es dann sicherlich in der Kommunikation und aus diesem Grund bestimmt auch Sachen, die jetzt nicht öffentlich sind, im Hintergrund zu irgendwelchen Verwerfungen gekommen ist, warum das jetzt so ans Tageslicht ist. So, ne? ja, warum sagen. das jetzt irgendwie ans Tageslicht gekommen ist. <lacht> Wahrscheinlich auch auf einer persönlichen, auf einer persönlichen hm. Ebene. Ich finde aber nicht. Von allem, was man bis jetzt gehört hat, dass der DLV so viel falsch gemacht hat. Dass der DLV mhm. nicht kommunizieren kann, also das ist eine andere Geschichte. Das <lacht> wissen wir mittlerweile, dass das nicht so mhm. gerade die Stärke vom Verband ist. Und was dann natürlich Funktionärsleben und VIPs und hier und da angeht, das ist halt auch immer so, wo du <lacht> irgendwie, eigentlich ist es traurig, aber musst du halt dann so ein bisschen so drüber schmunzeln. Zeitgleich vom Prinzip her, das ehemalige Athleten irgendwie im Rahmen von so einer Europameisterschaft gewürdigt werden oder nochmal eine Rolle spielen oder so, ist ja auch nicht der schlechteste Gedanke. Wenn es jetzt nur darum geht, den VIP-Tickets zu geben, dass sie sich den ganzen Tag den Bauch vollschlagen können am Buffet und man sich darüber aufregt, dann ist es natürlich komplett falsch platziert. Aber wenn es irgendwie darum ging, die integrieren zu wollen, also bei den Siegerehrungen waren sie ja dann auch dabei. Also Dieter Baumann hat zum Beispiel die 10.000-Meter-Siegerehrung 10 gemacht und, und viele andere ehemalige Athleten haben auch die Siegerehrung gemacht. Dann ist es durchaus ja irgendwie auch was Legitimes, um so diese alte Leichtathletik mit der neuen Leichtathletik zu verbinden. Von daher, von allem, was ich bis jetzt gehört habe, fand ich die Kritik mal wieder ein bisschen zu heftig und fand die Klarstellung vom DLV Sogar eigentlich ganz gut. Auch wenn ich mir ja. schon vorstellen kann, dass kommunikativ im Hintergrund wahrscheinlich schon irgendwelche persönlichen Fäden auch äh, ausgetragen
0: worden sind. Ja, es, ja. also wenn man, ich habe jetzt das, ich hab das Interview gelesen, die Stellungnahme und dann ähm, noch eine einen zusätzlichen Artikel, der aber auch nicht viel Neues dann äh, berichtet hat. Es klingt halt so ein bisschen, als ob sie dann, als ob der DV so ein bisschen eingeschnappt wäre, enttäuscht ja. gewesen wäre, dass sie halt diesen Zuschlag dann nicht bekommen haben. Ich meine, wenn man so ein Angebot schickt über zwei Millionen, das ist ja auch meistens doch, also wann wird mal das erste Angebot, Angebot angenommen? Es wird auch über sowas immer noch verhandelt, in meistens mehreren Runden bis zum Vertrag zustande kommt. Ähm, deswegen, ja, finde ich ein bisschen komisch. Ähm, ich finde allerdings aber auch dann die äh, Harschheit, die Härte der Kritik ähm, fand ich schon auch, also hat mich überrascht. Ähm, Im ersten Moment, andererseits, wenn man sich dann überlegt, so was man vom DLV in den letzten Jahren immer wieder so mitbekommen hat oder so, dann ist es jetzt halt auch dann doch wieder keine Überraschung. Und dann ist es auch keine Überraschung, dass es vielleicht irgendwelche persönlichen Verwerfungen geben kann ja. und das dann zu sowas führt, was aber ja auch schon wieder so wirklich ein Urproblem dieser Funktionärsweise ähm, ist, dass da halt scheinbar Männer meistens sitzen, die dann halt aus irgendwelchen Gründen eingeschnappt sind ja. und dann halt der ganzen Sache schaden oder zumindest nicht ähm, zumindest nicht gut tun ob das jetzt genau in diesem Fall so war weiß ich überhaupt nicht ne? aber das ist jetzt schon so eine Sache ähm, ich glaube das ist, ja, das ist irgendwie bekannt ähm, und aber es ja, wäre auch genau. aber
1: das ist auch meine Interpretation der Dinge und deswegen fand ich irgendwie hat dieses Interview mit Marion schöne der Sache eher geschadet als dass sie der Sache geholfen hat weil wir hatten eine geile European Championships dann daraus ein Fass aufzumachen dass irgendwas mit den Verbänden nicht funktioniert hat hat, hilft erstmal keinem und wenn der Hintergrund wirklich eher ist, dass da irgendwelche männlichen oder egal welches Geschlecht Funktionäre eingeschnappt waren und persönlich sich für zu wichtig genommen haben, dann lass uns die Diskussion führen. Dann lass uns aber dann auch eine konkrete Diskussion darüber führen, wie verhalten sich oft so die, die 60 plus Funktionäre so wie gehen die mit anderen leuten um was haben die noch für einstellungen wie können wir da auf einer funktionärsebene besser arbeiten aber ich habe das gefühl dass es daran liegt dass diese kritik kommt aber die mhm. wird so nicht geäußert und diese diskussion wird so gar nicht angestoßen sondern dann ging es irgendwie gegen den verband und so sachen die irgendwie niemanden jetzt so richtig weiterbringen aber
0: wie gesagt. Ich würde auf jeden Fall, genau, ich würde empfehlen, ähm, doch die ähm, das, das Interview zu lesen ähm, in der SZ und dem äh, der Leichtathletik dennoch äh, natürlich erhalten zu bleiben. Da werden jetzt auch keine Fans verloren gehen. Nein, ähm, auf jeden Fall nicht. Aber vielleicht hat der ein oder andere ein bisschen eine schlaflose Nacht und das kann ja vielleicht auch mal nicht schaden. Ich denke, ähm, schon so in dieser ganze Verbandsstruktur ist halt schon immer so irgendwie ein Erhalten ähm, oder habe ich das Gefühl, da ist die Motivation des Erhaltens größer als die Motivation der. Der Neuerungen und das ist natürlich prinzipiell, glaube ich, schlecht. Es ist Politik, es ist einfach Politik so. Ja, aber das ist auch ein Ja, gut, aber das ist auch so eine Aussage, also die, die, die ist ja auch irgendwie nicht inhaltlich. Was, was, was soll das heißen? Das ist Politik. Also Politik ist wenn das, du sagst, das ist Es ist träge, ja, okay. Aber ja, es ist
1: träge und Politik ist für mich, vielleicht bin ich da auch ein bisschen irgendwie nicht so der riesen Fan von, ist viel einfach nur Dinge machen, um wiedergewählt zu werden, um Posten zu erhalten, wo Posten hin und her geschachert werden, wo viel Klüngelei ist, das ist für mich ja, das ist Politik. Ja, du kommst doch aus Düsseldorf oder aus Köln, Klingel sagt ihr doch, oder? Ja, ja genau, Klingel. So, Das, ist, Klingel, das genau. ist nichts, was für die Sache ist. So, mhm. ähm, und das ist ein Problem. Und es gibt eigentlich größere Themen, ich weiß nicht, lest euch mal, googelt mal Christian Zimmermann, DLV. Kugelstoßer, der nicht nominiert worden ist, weil zu spät David Stoll irgendwie abgemeldet worden ist. Und wer auch immer jetzt recht hat, also ich wusste so ein bisschen, dass da was abgeht mit dieser Abmeldesituation, aber es ist halt dann auch Nadins Aufgabe, sich drum zu kümmern und die war da auch auf jeden Fall involviert. Ähm, aber allein schon, was das wieder über die Kommunikation zwischen Bundesrenner-Athlet, Verband-Athlet, Verband-Bundesrenner aussagt, dieser Artikel, ist halt crazy. Selbst wenn ist doch kein Fehler irgendwie vom DLV war und was weiß ich, was schiefgegangen ist oder er so oder so nicht qualifiziert worden wäre. Keine Ahnung. Aber allein, was dieser Artikel wieder über Kommunikation aussagt, ist, äh, ist, schon, ist schon crazy. Und mir hatte auch, das ist vielleicht auch noch mal so eine Geschichte, das sind auch so Dinge, die ich einfach nicht verstehen kann. Es gab einen U20, ich hoffe, ich kriege es jetzt richtig hin, Weitspringer, der die Norm für Kali gesprungen ist. Mhm. Aber nicht auf einem... Quasi richtigen Wettkampf, also nicht, wo irgendwie genug Konkurrenz da war. Also der zählt nicht zu den Nominierungswettbewerben, der Wettkampf. Das war wahrscheinlich auf irgendeinem ah, okay. Dorfsportfest. Mhm. Vielleicht ähm, ist da auch mit der Weitenmessung, muss da irgendwie was reguliert sein. Keine Ahnung. Kenne ich mich im Weitsprung jetzt nicht so aus. Mhm. Problem ist allerdings, die Bundesrenner haben den bis vor einer Woche vor der Nominierung mehr oder weniger gesagt, so ja, die Weite wird zählen, du wirst nominiert werden. Und dann, so, was ist das für eine Motivation, wenn du dann eine Woche vorher irgendwie erfährst, so, einfach von der chef ja, nee, zählt doch nicht deine Leistung. So. Oh, und und wohl auch nicht auf die freundlichste Art und Weise so erzählt, sondern einfach halt so, ja, Kühl. ist... So, so ist es halt Pech gehabt, so, nach dem Motto. Und das sind einfach in der Kommunikation einfach so Sachen, wo, ich meine, auch bei mir, denkst du, dass irgendwie mal ein Bundestrainer anruft und sagt so, ey, Max, Mau hat jetzt gerade entschlossen, nicht zu laufen. Wir erzählen dir das mal, bevor das irgendwie in der in der Presse kommt. So, es tut uns leid. Es ging jetzt nicht mehr anders, dass wir dich als Ersatz nachnominieren können. Wir wissen, wie doof ja. für dich ist, aber wir wollten dich das einfach nur mal nur mal wissen lassen, so kurz und fühlen damit dir, das doof ist. Meinst du? Da kommt man eine, eine WhatsApp-Nachricht, eine Sprachnachricht, ein Anruf?
0: So nein. Das überrascht also mir jetzt nicht, Max. Weil ich weiß halt heute noch ein Telefonat mit einem jetzt auch noch führenden Bundestrainer. Ja, Felix, bitte, ihr lief es ja jetzt dieses Jahr nicht so. Dann am Ende der Saison, ja, ich war auch vier Monate verletzt. Ich meine, what the fuck? Das ist unglaublich. Also, das da ist war ich ja schon im Kader. ne? Ja. Also, kein böses Blut und so, aber das ist halt einfach nur zum Kopfschütteln. Und dann, um vielleicht so die Klammer ein bisschen zuzumachen, muss ich mich schon auch immer wieder fragen, oder frage ich mich schon auch immer, ähm, Kleiner Einschub noch. Ja, es wird bestimmt an Olympiastützpunkten auch äh, gut gearbeitet und ich kriege hier auch aus äh, Fürth und, und, und hier Sportschule in Nürnberg und so mit, dass sie wirklich für viele ähm, Talente oder auch untalentierte Leute, die Lust auf den Sport haben, Möglichkeit, viele Möglichkeiten äh, geben. Aber letzten Endes ist dann schon so ein bisschen die Frage... Wie, also wie kann es wirklich funktionieren? Ist das wirklich mit diesen Olympiastützpunkten so die Sache? Und ähm, müssen wir hin zu noch mehr Föderalismus braucht einfach jeder? Ähm, Sportler in der U20, keine Ahnung, ein, ein, ein gutes Coaching, Lebenscoaching, eine Beratung für für, für die Karriereplanung, äh, um Danke. sich sein eigenes Umfeld aufzubauen. Ähm, ja, genau, das das ist so ein bisschen die Frage. Und ich glaube, der, Ver der Vergleich, einen Halbsatz yeah. noch oder, oder zweieinhalb. Ähm, genau, drei. Der, der Vergleich mit, mit den USA, den ich ja auch gerne immer aufmache, der, den können wir, glaube ich, nicht anziehen. oder Nicht, mehr, nicht immer heranziehen, weil wir werden dieses US-System nie bekommen. Ähm, genau, und Frank Busemann hatte im Interview ähm, nach der Europameisterschaft ge gesagt, dass man doch mal irgendwie nach, in die Niederlande, in die Schweiz schauen sollte, äh, was sich da scheinbar viel getan hat die jetzt in Teilen manchen Disziplinen auch sehr erfolgreich waren. Ähm, ja, genau. Und da es ist so ein bisschen die Frage, genau. ja ist Es das ist eigentlich nicht so schwierig.
1: Also erstens in dieser Stellungnahme vom DLV, das hat mich auch ein bisschen aufgeregt, hieß es so, ja, es wird nicht möglich sein, dass wir ausländische Trainingsgruppen erlauben, weil unsere Bundestrainer sind von Steuermitteln, die dürfen keine ausländischen Athleten trainieren. Mhm. Deswegen müssen wir uns mehr wieder an Bundesstützpunkten zusammentun. So, aus meiner Sicht schon komplett der falsche Ansatz wieder. So, ja, es geht nicht vom DOSB, deswegen geht's nicht. Statt mal darum zu kämpfen und sich einzusetzen, weil internationale Trainingsgruppen, man sieht's wieder überall, das ist der Weg zum Erfolg. Es gibt keinen Grund mehr in der heutigen Welt, das Richard nicht Ringer. zu machen. <lacht> Richard Ringer, Femke Bohl ist so gut geworden, dadurch, dass sie von Lea Sprunger gelernt hat. So. Ganz viele Dinge macht überhaupt keinen Sinn. Und ansonsten zu so dem, was du gerade gesagt hast, es ist eigentlich nicht so schwierig. Ein Bundestrainer muss nur mit einem halbwegs vernünftigen moralischen Kompass und mit dem Sinne des Wohls der Athleten im Kopf die Athleten beraten. Und das kann sein, dass du dem ehrlich sagst, So, für dich ist der beste Weg, hier einen Stützpunkt zu uns zu kommen. Aber wenn du siehst, dass ein, ein Heim-Setup funktioniert, wie zum Beispiel bei Niklas Kaul, der in Mainz losgelöst von Ulm und dem Zehnkampfstützpunkt oder so, mit seiner Family und mit seiner Trainingsgruppe da, einfach richtig starke Leistungen absolviert. Dann musst du als Bundesrenner hingehen und nicht sagen, so ja, komm irgendwie zu uns nach Ulm oder was weiß ich was, sondern dann gehst du hin und sagst, hey Niklas, das Setup für dich funktioniert. Wie können wir als Bundesrenner, als DLV dich und dein Setup unterstützen? dass es bestmöglich funktioniert. Wenn und dann, was kann man vielleicht dran lernen und an andere Athleten weitergeben? Genau, was kann man lernen, was können wir weitergeben? Und wenn jemand in die USA gehen will, dann setzt du dich mit dem hin und fragst den, warum willst du in die USA gehen? Und dann... Das sind die Vorteile daran, das sind die Nachteile. Wenn du dich dazu entscheidest, da hinzugehen, dann lass uns doch gucken, dass wir in Kontakt bleiben. Schick mir deinen Trainingsplan, lass mich mit deinem Coach sprechen, dass wir gewisse Sachen, wo wir als DLV oder als Bundesrainer sagen würden, oh, da ist eine Gefahr der Überlastung, da würden wir die Saison vielleicht anders steuern. Dass wir zumindest unseren Input geben und dir helfen, das gegenüber deinem College-Coach zu kommunizieren. Ob der da dann darauf hört oder nicht oder sagt, ist mir scheißegal, ist ja das eine. Aber du kannst ja trotzdem dann einen Athleten, wenn er in den USA ist, dabei unterstützen, das Bestmögliche daraus zu machen, wenn er sich eh schon dazu entschieden hat. Und nicht sagen so, ja, der ist in den USA, das finden wir scheiße, der ist nicht mehr im das Verband zu stehen, so ja. tschüss und den alleine lassen. Weil das ja. kann in der heutigen Welt auch nicht mehr der richtige Weg sein. Und äh, das, das nervt mich tatsächlich, weil das eigentlich nicht so schwierig ist solange du ein bisschen von deinem Ego und irgendwie alle müssen bei mir trainieren und ähm, nur unser System kann funktionieren, weggehst, wenn du wirklich ehrlich mit einem gewissen Fachwissen das Beste für einen Athleten im Sinne hast, ist es nicht so kompliziert.
0: Abschließende Frage noch. Richard war schon bei uns im Podcast. Ähm, Lea und Coco dann, dann hätten wir alle lauf Lea war äh, auch schon im Podcast. Träger. Lea war auch schon im Podcast. Ja, okay, aber nur, äh, nur in Anführungsstrichen. Schon. Ähm. Ja,
1: kriegen wir auf jeden Fall mal hin. Also Lea, auf jeden Fall. Ähm, da bin ich mir sehr sicher, an Coco arbeite ich auch, dass wir die nochmal im Podcast kriegen. Also, sehr gut. Äh, ist vielleicht auch was für die Off-Season. Ich habe trotzdem aber noch äh, eine kleine Quizfrage äh, für dich vorbereitet. God, war ja auch die Frage, um nochmal zum Anfang zurückzukommen und den Kreis zu schließen. War ja so, wo stehen wir jetzt zwischen EM und WM? Mhm. Was bedeutet das alles? Wie viele, internation also wie viele verschiedene Nationen haben bei den Schwimmweltmeisterschaften dieses Jahr eine Medaille gewonnen? Schätzfrage. Um Gottes Willen. Ist da auch sowas wie Turmspringen und solche
0: Sachen mit dabei? Ich
1: glaube ja, ich habe Medaillenspiegel Schwimm-WM okay. gegoogelt. Wie viele Nationen? Wie viele verschiedene Nationen? Sechs. Nee, es sind schon mehr, 23. Okay, aber jetzt haben wir mal 23 so als Anhaltspunkt. Bei den Winterolympischen Spielen, wo es ja extrem viel mehr Entscheidungen gibt. Also ich glaube bei den Winterolympischen Spielen. Ja, da Spielen sind
0: es wenig, viel weniger. 20. Wo liegt ein Schnee auf der Welt heutzutage? Nee,
1: nee da sind es auch mehr. Das sind es 30. Da sind es okay. 30 tatsächlich. Aber gut, du hast ja dann Eis, äh, Eisschnelllauf, äh, Eiskunstlauf, da kommt schon verschiedene Sachen dann irgendwie mhm. zusammen. Das sind halt 309 Medaillen, die da vergeben worden sind. Okay. So. Also wir haben 23 bei der Schwimm-WM dieses Jahr, 30 bei den Olympischen Winterspielen dieses Jahr. Wie viele verschiedene Nationen haben bei der Leichtathletik-WM eine Medaille gewonnen? 18. Nee, 45. Oh, okay. Und das ist was, was mich irgendwie zum Denken gebracht hat. Weil wir haben, glaube ich, oft als Fan, und ich bin da selber schuldig, wenn ich Wintersport gucke oder irgendeine andere Sportart gucke, wir haben immer dieses Denken, ja, wenn wir in Europa die Besten sind, dann müssen wir auch in der Welt die Besten sein. Wenn du in Europa mithalten kannst, dann musst du in der Welt mithalten nee, das Denken können. habe ich überhaupt nicht. Echt, hasse das? Mach's, ja, nicht, mach mal auf. Ja, jetzt nicht bewusst, aber es ist doch oft so, dass du denkst, also keine Ahnung, im, im, ich meine im Wintersport dominieren ja fast hauptsächlich die europäischen ja. Nationen und es vielleicht nicht dieses Denken, aber es ist ja tatsächlich in vielen Nationen oder in vielen Sportarten so, dass wenn du auf europäischer Ebene top bist, dann bist du auch auf internationaler Ebene top.
0: Mhm.
1: Würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen, dass es oft so ist. Ja, aber es trifft bei der Leichtathletik nicht zu. Ne? Das trifft bei der Leichtathletik nämlich nicht zu. Also nur in, nur in wenigen weil, Disziplinen. Nur in wenigen Disziplinen, aber die werden immer, immer weniger. Und das muss man auch einfach mal irgendwie anerkennen und einfach akzeptieren, so weil das das Schöne an der Leichtathletik ist, dass jeder die Leichtathletik machen kann und dass wir als Menschen ja irgendwie wieder alle gleich sind. Und mhm. es ist nicht so, dass Europa einfach besser ist als Afrika oder besser ist als Asien. Mhm. so Wenn alle die gleichen Möglichkeiten haben, sind wir alle relativ gleich und dann wird es verdammt schwer
0: sein, dass eine Nation irgendwie komplett dominiert. So, dazu empfehle ich das Buch The Sports Gene von David Epstein ähm, da geht es nämlich genau darum dass wird dann in dem Buch ausführlicher diskutiert, ob, ob wir jetzt alle so die gleichen Chancen haben oder ob wir andere mehr oder weniger talentiert sind und ob sowas wie Talent überhaupt gibt das ja. ist auf jeden Fall eine spannende Diskussion, die man da aufmachen könnte ja. Und auch, ja. bei der,
1: auch bei der WM, ne, das ist auch nochmal so das habe ich mir auch nochmal angeguckt ich habe jetzt Top-8-Platzierungen nicht gezählt und natürlich, ich will auch nicht alles schönreden und man muss es definitiv analysieren. Und man muss auch die Top-8-Platzierungen, die Finalteilnahmen vom DLV definitiv kritisieren und auch analysieren. Es gab lediglich vier Nationen, die mehr als zehn Medaillen gewonnen haben. Und Frankreich hatte eine, Italien hatte zwei, Spanien hatte, glaube ich, auch zwei, Norwegen hatte fünf, selbst England oder Großbritannien hatte, glaube ich, sieben oder acht nur, in Anführungszeichen, Medaillen mhm. bei den Weltmeisterschaften. Mhm. Was halt zeigt, wenn wir nur zwei Medaillen mehr gewinnen, dann sind wir komplett da, wo die anderen Na Nationen in Europa weitestgehend auch sind. Ja. Auch sind. Also es wird ja. nicht passieren, dass du auf einmal von einer Medaille wieder zwölf Medaillen gewinnst. So, ja, der Zug ist abgefahren. Dafür ist die Leichtathletik zu
0: globalisiert und zu ausgeglichen. Einfach. Ja, ich glaube auch, dass, ähm, ich glaube auch, dass selbst wenn jetzt alle Dinge irgendwie über Nacht so eintreffen würden, wie wir uns das vorstellen, ich, ich glaube schon auch, um so eine ähm, Dichte der Vergleichbarkeit oder der Leistungsfähigkeit auf Weltniveau zu erreichen, wenn überhaupt möglich, das wird schon ähm, das wird schon ein Jahrzehnt auf jeden Fall brauchen. ne? Ja, definitiv. Das ist, äh, muss man schon ein bisschen Geduld haben. Ja, ich genau. denke, das so. ist äh, ja. spannend. Es bleibt spannend. Es, bleibt, spannend. es äh. bleibt auch spannend aus
1: sportlichen Gesichtspunkten, denn es geht noch weiter die Saison. Die Saison ist nicht vorbei. Morgen, also am Freitag, Diamond League Lausanne. Auch wieder sehr, sehr krasse Felder. Auch sehr schwierig, äh, um da reinzukommen. Also kann ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, so eine Hanna Klein, die fünfte in Europa geworden ist, ist zum Beispiel jetzt nicht reingekommen äh, in Lausanne in die Diamond League. Also auch an alle, die immer sagen, ja, wieso stellen die Deutschen sich nicht mehr auf der internationalen Bühne? Ist nicht so einfach, Versuch's dann einen Start zu kriegen. Ähm, Coco ist über 3000 Meter am Start, die 1500 Meter der Männer sind Übel gut besetzt, ganze Podium mhm. von der Weltmeisterschaft. Beziehungsweise Jack Waitman ist, glaube ich, nicht da. Aber du hast Oli Hoer, Chariot, Jakob, ähm, die Spanier, Mario Garcia. Also da sind einige am Start. Mhm. Am Sonntag in Leverkusen, äh, True Athletics Classic, also die DFV-Veranstaltung in Leverkusen. Äh, auch Coco über 1500 zu sehen. Ähm, ich glaube, das ist die einzige... Mittel- Mitte und Langstrecke, die die da haben. Also viele Athleten machen noch weiter. Also folgt denen noch ein bisschen. Schaut mal, wo Wettkämpfe stattfinden. Also Lausanne Diamond League und jetzt gerade dann in Leverkusen am Sonntag sind jetzt gerade die aktuellen, die ich auf jeden Fall auf dem Schirm habe für, für dieses Wochenende. Und dann natürlich nicht vergessen, anmelden für die Köhmeile. Am 4. September in Düsseldorf, Meile und 5
0: Kilometer. Die Werbung muss ich jetzt leider kurz machen, Felix. So, ich, hätte dir sonst, ich hätte dir sonst den Ball zugespielt, hätte es jetzt gar nicht so komplett schamlos selber machen müssen, aber ist jetzt zu spät. Äh, ja, jetzt, ist,
1: jetzt können wir es nicht mehr rückgängig Manchmal machen. Ne. Äh, ist tatsächlich auch ganz cool, also die Elitefelder. Äh, Adel Mechal hat zugesagt, Fünfter der Olympischen Spiele äh, 2021. Also schon ein echter Hochkaräter, würde ich auch sagen. Mhm. Das ganze Elite-Feld wird jetzt nicht auf dem Niveau sein. Also dazu haben wir auch nicht das, das Budget. Aber ähm, ich glaube schon, dass es Spaß machen wird, auch da die elite zuzuschauen und selber mitzulaufen. Deswegen, äh, wer kann, jetzt noch anmelden. Und äh, wer mich kennt, weiß dann auch, warum es äh, für jeden Teilnehmer, jede Teilnehmerin im Ziel kostenlose Donuts auch gibt. Also wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Das
0: klingt gut. Ähm, so, machen wir einen Strich hier heute drunter, oder? So, machen wir es. Ich bin gespannt. Äh, gerne Feedback zu dem, was wir... Äh heute so von uns gelassen habe. Ich bin eigentlich ganz begeistert. Ich glaube, es war eine gute Folge. Ähm, heute Nachmittag hatte ich so ein bisschen Bammel davor, weil ich noch eine Betäubung hatte wegen einer kleinen Zahnarztgeschichte und mir das halbe Gesicht noch so ein bisschen runterhängt und ich Befürchtung hatte, dass das Gehirn da so ein bisschen beeinträchtigt ist. Dem war jetzt nicht so. Ähm, das, ja, lassen genau. wir mal, das lassen wir mal die Zuhörer und die Zuschauer das, beurteilen. Genau, glaube ich auch. Also ich glaube, es war auf jeden Fall einiges äh, Diskussionswürdiges drin. Und ähm, ich glaube, wir sollten jetzt mal jemanden vom, äh, mit jemandem von der deutschen Leichtathletik-Marketing sprechen und ähm, dann bin ich jetzt mal gespannt, was da so abgeht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, ciao.